0: Hallo, wir sind nicht virtuell, aber wir reden drüber. Das ist der VR Podcast und mein Name ist Hani und an meiner Seite wie immer der gut aussehende, wohlriechende und charismatische Nanni, der uns jetzt die Infos der Woche vorstellt. Ja, hallo und vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Wir haben
1: heute folgende News: Real Life Band Electroshocks gegen Motion Sickness. Hightech statt Pappe. Google stellt handylose Virtual Reality Brille vor. Playstation VR und Gran Turismo Sport Release-Termin bekannt und Roto VR, der Hightech-Drehstuhl für VR-User.
0: Relief Band – Elektroshocks gegen Motion Sickness Der US-amerikanische Hersteller Relief Band Technologies bewirbt die neueste Version seines Armbandes auch als wirksam gegen Motion Sickness im Bereich der Virtual Reality und versucht so auch etwas vom großen Kuchen abzubekommen. Das Armband wird über das Handgelenk gezogen und soll dort mittels Elektrostimulation den Akupressurpunkt Percadium 6, der eine direkte Verbindung zum Vagusnerv im Gehirn besitzt, stimulieren. Dieser Nerv soll für Motion Sickness verantwortlich sein. Ob das Ganze funktioniert, ist leider nicht erwiesen. Digital Trends testete das Band. Die Mehrheit der Testpersonen in diesem nicht repräsentativen Test stellte eine leichte und zum Teil sogar deutliche Verbesserung fest. Der Preis schlägt mit 90 us dollar zu Buche. In Deutschland versuchen einige Händler, das Armband für bis zu 250 Euro an den Mann zu bringen. Hightech statt Pappe.
1: Google stellt handylose Virtual Reality-Brille vor. Gerüchteweise will Google auf seiner Entwicklerkonferenz ein Virtual Reality-Headset vorstellen. Hierbei soll es sich nicht um eine Weiterentwicklung der bislang entwickelten Cardboards oder eine Oculus Samsung-Gemeinschaftsentwicklung PVR handeln, sondern über ein Standalone-Gerät. Es benötigt kein weiteres Zubehör wie ein Smartphone beispielsweise und wird darüber hinaus kabellos sein. Da die von Google entwickelte Tango-Technik zu VR-Positionstracking verwendet werden soll, wäre dies die erste kabellose VR-Lösung, bei der man sich auch frei im Raum bewegen kann.
0: PlayStation VR und Gran Turismo Sport Release-Termin bekannt. Der genaue Termin für PlayStation VR steht nun also fest. Am 12. Oktober 2016 soll es soweit sein. Die PlayStation wird VR-kompatibel. Viel interessanter ist allerdings die Nachricht, dass Gran Turismo Sport, das lang ersehnte Rennspiel, am selben Tag erscheint und das exklusiv für PlayStation VR. Bleibt zu hoffen, dass der Release nicht wie so häufig bei Gran Turismo erneut verschoben wird und das Spiel qualitativ mit den Vorgängern mithalten kann.
1: Roto VR – Der Hightech-Drehstuhl für VR-User Der Hersteller Roto bietet einen VR-Drehstuhl an. Dieser wurde speziell für VR-User entwickelt. Über einen Sensor, der an der VR-Brille angebracht ist, synchronisiert der Stuhl die Drehbewegungen der Sitzfläche mit denen der Kopfbewegungen. Zusätzlich gibt es zwei Fußpedale. Mit diesen kann die Blick- und Drehbewegungen des Spielers entkoppelt werden. Das soll einer möglichen motion sickness weiter vorbeugen. Für Cardboards und Gear VR-User kann der Stuhl in Amerika für 499 Dollar vorbestellt bzw. später für 599 Dollar erworben werden. Zusätzlich gibt es zahlreiches Zubehör, wie zum Beispiel ein Rumble-Feature für
0: weitere 149 Dollar. Das waren unsere Infos. Jetzt folgt wie immer unser Hauptbeitrag. Heute wieder ein Thema aus der Gegenwart. Nanni, was hast du uns für einen Beitrag mitgebracht? Ja, ich möchte über die virtuelle Realität
1: bzw. Datenbrillen außerhalb der Spielewelt sprechen. Virtuelle Realität in Verbindung mit dem Einsatz einer VR-Brille wird doch recht häufig mit der Gaming-Branche bzw. der Unterhaltungsindustrie in Verbindung gebracht. Sicherlich sind Systeme wie Oculus, HDC Vive, Gear VR oder Card Sports in erster Linie hierfür entwickelt worden, aber zahlreiche Branchen haben recht interessante Anwendungen zur Nutzung von VR-Brillen hervorgebracht. Nein, und ich denke jetzt nicht an Pornhub. Drei Beispiele möchte ich heute vorstellen, wobei sie nicht die wichtigsten oder interessantesten Bereiche darstellen, sondern vielmehr Beispiele aufzeigen, an die zumindest ich vorher noch nicht gedacht habe. Erstens Reiseunternehmen. Marriott entwickelt mit Framestores Los Angeles den Teleporter. Hierbei handelt es sich um eine überdimensionale futuristische Telefonzelle, die mit einer VR-Brille ausgestattet ist. 360 Grad Videos mit teilweise Computer generierter Grafik schaffen die Illusion an Hawaii's Stränden zu liegen, eine Stadtrundfahrt in London zu machen oder an den verschiedensten Urlaubszielen zu sein. Hierbei beschränkt sich Marriott nicht nur auf 3D, sondern bringt eine vierte Dimension ins Spiel. Gefühle wie Wind und Wärme werden hierbei simuliert. Ob es sich hierbei um die moderne Version eines Urlaubskatalogs handelt oder die Simulation an sich der Urlaub ist, wird sich wohl noch zeigen. Zweitens die Autoindustrie. Seit Ende 2015 kann man bei einigen Audi-Händlern in seinem zukünftigen Auto virtuell Probesitzen. Man trägt hierbei ein VR-Headset, welches einem die Illusion des Innenraums erzeugt. Jetzt kann man zum Beispiel in Echtzeit die Ausstattung des Innenraums anpassen. Zukünftig soll das auch außerhalb des Autohauses möglich werden, beispielsweise beim Kunden zu Hause. Auch der Ton gehört bei den stationären Geräten dazu. Die Audi VR Experience ist mit einem High-End-Kopfhörer von Bang Olofsson ausgestattet. Er überträgt sämtliche akustischen Informationen vom Schließgeräusch der Türen bis zum Surround Sound des Soundsystems. 3. Dokumentation. Die Möglichkeiten der virtuellen Realität ausnutzen, um Dokumentation noch realer und beeindruckender werden zu lassen. Aktuell hierzu kann das Projekt Syrah genannt werden. Projekt Syrah ist von Nonni della Pena, einer Pionierin der virtuellen Realität. Es soll das Erlebnis fühlbar machen, in einem Flüchtlingscamp in Syrien zu sein. Dies geschieht anhand einer Szene, die sich so auch in Wirklichkeit ereignet hat und die ganze Realität widerspiegelt. Die Reaktionen erster Betrachter waren beeindruckend emotional. Darüber hinaus findet man zahlreiche weitere Anwendungen außerhalb der Gaming-Szene. Teils skurril, teils originell, teils umsetzbar, teils in ferner Zukunft. Themenbereiche der Industrie mit der Simulation von Verfahrenstechniken gehören sicherlich zu den lukrativsten VR-Entwicklungen. Bereiche der Medizin zu den innovativsten. Die damit verbundenen Möglichkeiten der Ausbildung kommender Mediziner ist nahezu unbegrenzt. So ziehen sich die Anwendungsmöglichkeiten fast durch alle Bereiche des Lebens. Man darf gespannt sein, in welchen Bereichen sich die virtuelle Realität etabliert und in welchen
0: Bereichen sie zur Nebensache fungiert. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin immer noch ganz, ganz fasziniert. Da sind ja einige Dinge dabei, die das Arbeiten und Leben in Zukunft deutlich vereinfachen könnten. Nächste Woche reise ich das erste Mal in die Zukunft. Ich möchte gerne etwas über die Zukunftsvisionen von Ted Williams, dem Tolkien der Gegenwart, erzählen. Auch wenn diese Visionen bereits aus dem Jahr 1995, also aus der Vergangenheit, stammen, denke ich, sollte dieses Thema in der Zukunft seinen Platz haben. Du kennst bisher nur den Anfang. Nächste Woche erfährst du mehr zu Ted Williams' Otherland. Na, dann bin ich auf den alten
1: Ted mal gespannt. Nun zurück in die Gegenwart und dem Thema VR-Spiele und VR-Apps. Hani, was möchtest du uns diesmal, nachdem wir letzte Woche mit MacPeng jagen durften, vorstellen?
0: Auch ich habe mir in dieser Woche wieder ein Spiel ausgesucht. Das Spiel heißt Way Out VR vom Entwickler Daniel4D und es ist kostenlos. Es handelt sich dabei um eine Art Escape Room mit Kistenrätseln. Ziel des Spiels ist es also, dem Labyrinth von Räumen zu entkommen. Zu Beginn findet man sich in einem sehr tristen, farblosen Raum wieder und das ändert sich auch nicht wirklich. Optisch und auch spielerisch erinnert es an so geniale Rätselspiele wie Portal oder Cubes. Leider kann es in puncto Schwierigkeit und Abwechslungsreichtum nicht ganz mit diesen Spielen mithalten. Man selbst ist eine Art schwebender Roboter mit einem Lasergreifer. Mit dem Laserstrahl kann man verschiedene im Raum verteilte Kisten anheben und transportieren, um sich den Weg freizuräumen, Hindernisse zu überwinden und Schalter auszulösen, um Türen zu öffnen. Es gibt verschieden schwere Kisten, die sich dadurch auch unterschiedlich gut hochheben und transportieren lassen. Es ist also kein reines Rätselspiel, sondern auch eine Art Geschicklichkeitsspiel. Der Kistentransport ist nämlich nicht immer ganz einfach. Zum Betätigen der Schalter benötigt man auch immer eine bestimmte Art Kiste. Also es gibt einen Hintergrund hinter den verschiedenen Kisten. Und wenn die benötigte Kiste nicht im richtigen Raum liegt, muss man sie halt aus einem anderen Raum holen. Zurzeit gibt es nur ein Level. Der Autor hat aber versprochen, er arbeitet an weiteren Leveln, die mit kommenden Updates erscheinen sollen. Das eine vorhandene Level habe ich in ca. 30 Minuten durchgespielt. An der ein oder anderen Stelle musste ich schon etwas überlegen, um zum Ziel zu kommen. Der Schwierigkeitsgrad geht von zu Beginn an sehr leicht bis hin zu leicht fordernd gegen Ende. Sollte man nicht auf einmal durchspielen wollen, kann man von der automatischen Speicherfunktion Gebrauch machen und beim nächsten Mal wieder vom letzten Checkpoint starten, was ich für ein so kleines Spiel für sehr vorbildlich halte. Das Spiel bekommt im Play Store eine Sternewertung von vier Sternen. Die meisten Leute sind voll und ganz zufrieden. Einige Einsterne-Bewertungen lassen sich, wie in den meisten Fällen, durch Inkompatibilität mit einigen Handymodellen erklären. Mit meinem HTC und der Cardboard ist das Spiel gut spielbar. Der Magnetschalter kann zur Auslösung des Laserstrahls genutzt werden. Jedoch hilft einem das im Spiel nicht weiter, solange man sich nicht fortbewegen kann. Man sollte also zwingend einen Controller benutzen. Dann kann man sich auch fortbewegen, springen und auch den Laser benutzen. Also der Magnetschalter ist hier blödsinnig. Da man sich dank Controller auch im Spiel drehen kann, ist es ganz gut im Sitzen spielbar. Ja, bevor wir nun zur Bewertung kommen, möchtest du noch etwas hinzufügen? Konntest du die App testen? Ja, also
1: ich konnte das Spiel leider nur sehr kurz testen, hatte dabei aber eine sehr intensive Erfahrung. Ein Problem, worüber wir ja schon häufig gesprochen haben, die Motion Sickness von der ich normalerweise nicht so betroffen bin, hat bei dem Spiel bei mir doch recht heftig zugeschlagen. Jetzt stellt sich die Frage, ob das an meiner zurzeit körperlichen Verfassung vielleicht liegt oder ob es tatsächlich am eigentlichen Spiel und an der Umsetzung liegt. Es könnte sein, wie du Hanni gerade schon gesagt hattest, dass man ja auch mit dem Controller sich drehen kann und zusätzlich auch natürlich sich mit der Kopfbewegung drehen kann dass man durch gleichzeitiges Überlagern dieser Steuerungsbefehle, sage ich mal, dieses äh, Gefühl der Motion Sickness noch verstärkt. Aber gut, das werde ich weiter ausprobieren. Insgesamt hat mir das Spiel, die paar Minuten, die ich gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht, weil man sich so ein bisschen auch in Zeiten von, ich sag mal, Prince of Persia zurückversetzt bekommt. Natürlich hat man keinen Protagonisten, sondern muss trotzdem Rätsel und irgendwelche Schalter betätigen und von einem Raum in den nächsten kommen. Und für so ein erstes VR-Spiel finde ich es eigentlich sehr schön. Und da es auch noch kostenlos ist, kann ich es im Prinzip erstmal empfehlen, bevor du jetzt zur genaueren Bewertung kommst.
0: Ja, mit einer Downloadgröße von 20 MB und einem nicht vorhandenen Preis kann man eigentlich ja nicht viel falsch machen. Grafik und Sound sind zwar sehr minimalistisch gehalten, aber für diese Art von Spiel durchaus ausreichend. Und ja, als einziger Kritikpunkt, die Controllersteuerung könnte etwas sensibler bzw. etwas schneller sein. Wer diese Art Spiel mag, wer Portals und Cubes mochte, wird auch hier seinen Spaß haben. Und wenn demnächst dann vielleicht noch ein oder zwei weitere Level kommen, dann kann ich das Spiel uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, danke, Hani. Wie gesagt, ich konnte die App diese Woche leider nur recht kurz testen, habe aber durch deine zusätzlichen Informationen einen recht guten Eindruck des Spiels Way Out VR bekommen und freue mich darauf, es vielleicht nochmal in der nächsten Woche auszuprobieren. So, wir dürfen uns an dieser Stelle wieder fürs Zuhören bei euch bedanken und verabschieden uns für diese Woche. Wie immer möchten wir euch an die zahlreichen Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen, erinnern. Alle Details findet ihr unter vrpodcast.de, wie immer zusammengeschrieben. Wir sagen Tschüss und bis bald. Wer mag, kann jetzt natürlich noch gerne uns im Nachgespräch lauschen. Ja, Hanni, das war unsere Episode 5. Diesmal... Hauptteil zwei Minuten kürzer, was natürlich maßgeblich an meinem Bericht lag. Das Thema war nicht uninteressant, aber es hat mir doch etwas Schwierigkeiten gebracht, das in einen Text zu fassen. Aber schon beeindruckend, wie innovativ manche oder wie skurril manche Ideen sind, die bezüglich VR-Technik oder VR-Brillen sich doch manche Leute einfallen lassen. Aber hast du denn noch ein, zwei
0: Anwendungen ja, wir, halt können, wir könnten ja vielleicht in einer der kommenden Folgen eine Fortsetzung machen davon, oder? Das wäre <lacht> doch, wär doch vielleicht, also ich denke, da gibt es ja sicherlich hunderte Anwendungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich besonders im Bereich der Forschung und Wissenschaft. Ja, das,
1: da äh, gibt es jede Menge, das ist richtig. Das hielt ich halt jetzt nur nicht so für erzählenswert, weil man doch da, denke ich, das ein oder andere Mal auch sicherlich schon mal was im Fernsehen oder so gehört hat. Und ich wollte eher die skurrileren Punkte aufbringen, weil das mit der Telefonzelle zum Beispiel von Marriott finde ich schon ziemlich krass, wenn man sich da mal den Videobeitrag <lacht> zu ansieht auch. Äh, klettert man wirklich in so eine Art Telefonzelle, zieht die VR-Brille auf und dann wird einem warme Luft um die Nase geblasen. Und gleichzeitig dann ein 360-Grad-Video von einem schönen Strand. Also ein VR-4D-Kino-Erlebnis. Ja. Wobei ich habe bei der Recherche nicht herausgefunden, das war ja auch das Ende von meinem Bericht, ob es sich jetzt hierbei tatsächlich um das Erlebnis an sich handelt oder ob das, wie ich es genannt hatte, ein moderner Urlaubskatalog sein soll, um sich vielleicht schon mal die zukünftigen Reiseziele halt anzuschauen oder ob. Das Erlebnis halt vermarktet wird, wie halt andere Geschichten, wie ein, sag mal, Massage-Relax-Sessel in der Einkaufszone.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich den Urlaub schwer ersetzen kann. Also, das, denke ich mal eher anstrengend als entspannend Ja, da gebe ich dir recht. Und besonders anstrengend, wenn
1: einem dann bei dem schönen See urlaub oder äh, liegen am strand dann auch noch so schlecht wird wie mir bei der ja. äh, dies oder
0: dieswöchigen app ja wenn man gar keine kreuzfahrt unternimmt ne, und trotzdem sehr krank wird das ja. Ist natürlich, ja also ja ich kann mir das nicht vorstellen urlaub in der telefonzelle aber motion sickness kann ich mir auch sehr gut vorstellen beziehungsweise habe ich ja selber auch schon erfahrungen gemacht ähm, ja wobei jetzt bei der app nicht ganz so schlimm lustigerweise, wie ich habe es bei, bei der App von dir von vor zwei, drei Wochen hm. äh, schlimmer erfahren. Ja,
1: also ich muss sagen, bei vielen anderen Podcasts, wo man ja auch über Oculus Rift oder Playstation VR gesprochen wird, wo dann viele sagen, hoffentlich fällt die Mausen-Sickness nicht so stark aus und so weiter, habe ich immer gedacht, hm, ja, es wäre ja schlimm, wenn du so viel Geld investiert und dann passiert das doch und war eigentlich sehr zufrieden oder glücklich darüber, dass bei den ersten Apps, die ich ausprobiert habe, ich eigentlich nahezu überhaupt keine Beschwerden in diese Richtung hatte und war dementsprechend wirklich überrascht, nach welcher kurzen Zeit mich dieses Spiel, was ansonsten ja wirklich gut gemacht ist, insbesondere wenn man überlegt, dass es ja umsonst ist und auch wieder einer der ersten kleineren Programme im App Store ist. Aber wie, wie sehr mich das umgehauen hat. Ich musste tatsächlich nach fünf Minuten aufhören, weil mir richtig, richtig schlecht wurde und es auch, auch wenn ich mich konzentriert habe, nicht besser wurde. Und selbst wenn ich jetzt noch dran denke, <lacht> habe ich das Gefühl, das wäre erst fünf Minuten
0: her. Ja. Wollen wir dir mal das tolle Armband bestellen? Bei Amazon für 250 Euro erhältlich. Wäre das eine Idee? Möchtest du das gerne mal testen? Ja, ich würde gerne ein Protagonist
1: sein, der an dieser äh, nicht, wie heißt es relevanten, nein, relevanten schon, aber nicht repräsentativen, Re genau, nicht repräsentativen äh, <lacht> Studie teilnehmen würde. Ich würde sagen, wenn das mal in einen preislich adäquaten Bereich rutscht, so von unter 100 Euro, dann äh, sollte man das vielleicht einfach mal testen und
0: auch diesen Test natürlich dann naja, du kannst es dir ja für 90 Dollar in den USA bestellen, also da sind wir ja dann im Bereich unter 100 Euro.
1: Also das funktioniert auch ohne zusätzlichen Denke Tags schon. und Dings
0: und Dums und Das, also das ist... Das ist machbar. ja der offizielle Preis, das ja. sind ja nur irgendwelche Händler in Deutschland, die wittern das große Geschäft.
1: Ja, nur wenn man doch Technikgeräte teilweise in Amerika bestellt, musst du ja noch die Mehrwertsteuer zahlen, den Text und noch Zolleinfuhrgebühren, wenn du Pech hast. Ich weiß nicht, wo, wozu dieses Gerät oder dieses Armband zählt, ob es gehandhabt wird wie eine normale Armbanduhr, sage ich mal, oder das nicht der Fall ist. Oder Es sieht so ein bisschen jedenfalls so aus wie eine Armbanduhr. Hm. Ja, es ist ein ganz nettes Gadget. Ich meine, etwas größeres Gadget, aber auch in Amerika ist der VR-Stuhl von Roto. Ich meine, eigentlich hätten wir ihn ja erfinden müssen, so oft wie wir schon gesagt haben, dass man eigentlich einen Drehstuhl braucht. <lacht> Aber ich glaube, das geht halt allen so. Und so war dann diese Erfindung auch recht äh, sinnvoll oder beziehungsweise naheliegend. Also kannst du dir das eigentlich mit den zwei Pedalen vorstellen, dass man mit einem Pedal bewegt, man die Drehung, wie ähnlich wie mit dem Cursor man machen kann, und mit dem anderen Pedal die Kopfbewegung, was dazu führen soll, dass man die Motion Sickness auch etwas unterdrückt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber
0: das ganze Ding macht ja doch einen recht hochwertigen und durchdachten Eindruck. Das ist ja dann ähnlich wie beim Hubschrauber, ne? Der steuert ja auch mit mit den Füßen, mit den Pedalen äh, den Heckrotor, also die und damit die die Flugrichtung. Ja, an dieser und Stelle ist, sollte man vielleicht, vielleicht ist das auch ein Grund, dass äh, ne, dass man beim Hubschrauber fliegen keine Motion sickness. Ja, an dieser Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass
1: Hani ein passionierter Hubschrauberpilot ist. Ja, genau. Deswegen. Aber aber ohne Pedale. Aber mehr mit dem Controller. Handknüppel. Ja, ja, es kann natürlich sein. Das ist. Aber gut. Ich meine, ich werde mir glaube ich so einen Stuhl nicht besorgen, weil nochmal ein Gerät, was so viel kostet wie die eigentliche. PlayStation VR dann, wo wir auch noch nicht wissen, ob es kompatibel ist. Du sagtest eben so schön in einem kurzen Zwischenstep, dass es ja schon witzig ist, dass du dir ein Cardboard für 19 Euro holst und dann einen Stuhl dazu für 500. <lacht> genau. <lacht> Aber gut, auch so ein Rumble Pack äh, ist ja gewiss ganz lustig und es gab noch ein, zwei Zubehörsachen, wer da Interesse hat, einfach mal auf die Seite mhm. von Roto gehen.
0: Und du musst ja auch nicht mit der Cardboard spielen, sondern du kannst dir auch die neue Google VR-Brille kaufen. Ja, da bin ich übrigens sehr gespannt. Ich meine,
1: man hat ja aus der Vergangenheit mitgekriegt, dass, was Google anpackt, ja eigentlich schon richtig macht. Das meiste, ja. Ja, und äh, insofern also eine wirklich kabellose äh, Brille, die aber die Vorteile zum Beispiel von der HTC Vive mit dem Tracking hat. Ich selber hatte jetzt noch nicht die Zeit... Äh, das Tracking-Verfahren, was da Google entwickelt hat, näher, mich mal einzulesen, auf welcher Ebene das ist, also qualitativ gesehen. Aber das wäre dann schon eine Geschichte, die äh, schon stark ist. Dann sind ja praktisch nur noch deine Räumlichkeiten Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn du eine, eine Turnhalle zur Verfügung hast und das Tracking-System funktioniert über größere Reichweiten, kannst du demnächst durch einen ganzen Dschungel spurten. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> ja, also, aber ich
0: habe keine Turnhalle.
1: Ja, dann machen wir halt einen gemeinnützlichen Verein auf, dann steht die da in regelmäßigen aber das Abständen geht ja die Nutzung von Turnhallen Aber das ja zu.
0: bestimmt auch äh, draußen auf einer Wiese. Ja, Sie fragen, wie dieses
1: Tracking-System funktioniert. Aber wie gesagt, wir können ja einen VR-Sports-Club aufmachen und dann stellt uns ja die Kommune äh, gebührenfrei Stunden in einer Turnhalle zur Verfügung. Das ist dann
0: ähnlich wie den Film, den wir gesehen haben, World Beyond. Ja. <lacht> Wo man dann gegen die Wand läuft. Da ist sie ja dann auch rausgefahren auf eine große Wiese, damit sie eben nicht gegen die Wand läuft und die Treppe runterfällt. Richtig. Sehr guter Film. Ich habe ihn jetzt zu Ende geguckt.
1: Jetzt sind wir hier von einem Thema. Du hast ihn zu Ende geguckt. Ich, ich habe ihn nicht. zu Ende geguckt. Gut, dann empfehlen wir jetzt auch noch den Film gerade und ich werde ihn World jetzt Beyond, schauen. ja. Das ist ein guter Film mit George Clooney. Jetzt sind wir so elegant von einer... Äh, ein Thema zum anderen äh, geschlenzt, Zum letzten fehlt's mir jetzt. Deswegen, das war ich deine zweite Nachricht heute.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> oder deine der, erste. Der
0: Release-Termin. Ah, PlayStation hm. VR bzw. Gran Turismo Sport. Kann ich das denn vergessen? <lacht> Gerade du, ja. der ja so heiß auf ein endlich ein Rennspiel auf der PlayStation 4 ist. Ja. Also, aber direkt enttäuscht wurdest, weil gesagt wird, dass es VR-exklusiv ist? Nicht enttäuscht. Also ich mache mir Angst
1: drum. Also ich bezweifle halt oder ich kann es mir noch nicht vorstellen. Also ich möchte natürlich dieses VR-Erlebnis im puncto Rennspiele unbedingt erleben, selbstverständlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das normale Fahren im Sitz vor dem Fernseher, wenn man hunderte von Runden abspult, ablösen wird oder kann. Und insofern habe ich ein bisschen Panik davor, dass das jetzt VR exklusiv ist, was immer das heißen mag. Und man aber dieses äh, normale Rennenfahren nicht erleben kann, wenn halt das VR-Gefühl halt nicht 100 ist. Und wenn du einfach vier, fünf, sechs Stunden am Stück Rennen fährst, muss es perfekt sein, sonst hältst du es nicht durch. Also wenn ich mir ja. vorstelle, mir würde annähernd so schlecht wie bei <lacht> deiner App heute, dann würde ich in den virtuellen Cockpit, in das virtuelle Cockpit meines, Pro, meines
0: Boliden kotzen. Das wollen wir dann wohl nicht. Wobei sich das, glaube ich, beim Rennspiel doch in Grenzen halten wird. Wahrscheinlich, ja. ja. Weil das ist ja schon, sind ja schon ähnliche Bedingungen wie beim echten Autofahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei Gran Turismo sich es wieder
1: um sein Spiel handelt, wie damals bei der PlayStation 3. Da kam ja dann auch ein Gran Turismo HD raus, was ja praktisch nur eine Rennstrecke war um zu zeigen, was möglich ist. Und genauso könnte es ja auch hier sein, dass es auch nur eine abgespeckte Version des neuen Gran Turismo 7 ist, äh, um schon mal zu zeigen, was ist technisch mit der PlayStation 4 nach über zwei Jahren möglich. Und äh, natürlich in Verbindung mit VR. Das könnte natürlich sein. Das wäre natürlich sehr traurig und ein bisschen armselig. Ja, aber du hast ja den verschobenen Release-Termin auch angesprochen. Das, glaube ich, kann sich Gran Turismo dem Zusammenhang hier nicht leisten. Insofern glaube ich, fast wird
0: es nur so eine Pre-Version uh, das sein. ist ja definitiv kein Gran Turismo 7. Ja, da sind genau. sind wir uns ja einig. Und so hieß es damals
1: ja auch. Da war kein Gran Turismo, es war kein Gran Turismo 6, sondern erst diese HD- Sportsversion, wo man da durch die Eifel, nee Eifel irgendwo. Ja,
0: das war ja ein Eiger das, Nordwandfeigen. Das, das war ja wirklich den. nur eine, ja, eine, eine Demo. Es hatte ja nichts außer ein Auto und eine Rennstrecke. Und es war ja sogar kostenlos. Richtig, genau. Aber es hat damals als erstes. Also Kontain ich hoffe für die ich, PlayStation 3
1: viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. Dann gab es ja aber auch noch Gran Turismo 5 Prolog. Richtig, vielleicht wird eher sowas. Ja, genau. Das konnte ich mir... Da wäre ich dann schon zufrieden mit. Also mit einer Strecke und einem Auto, da wäre ich doch sehr enttäuscht. Ja, das kann man
1: nachvollziehen. Prinzipiell natürlich auch die Frage, was es kostet oder ob es vielleicht direkt bei der VR mit
0: dabei ist. Ja, und dann, was es grafisch kann. Oder ob man dann doch die PlayStation Neo braucht, die ja übrigens immer wahrscheinlicher wird. Nächsten Monat wissen wir mehr zur E3. Ja, und im gleichen Zuge tummeln sich ja
1: die Gerüchte um eine PlayStation 1.2. <lacht> Xbox. Xbox, Entschuldigung, Xbox, <lacht> selbstverständlich. Andere Gerüchte wiederum sagen, Xbox macht gar nichts mehr und steigt aus dem Konsolengeschäft aus und die nächste... Konsole wird in Anführungsstrichen ein Mini-PC werden, aber wirklich auf der PC-Schiene als All-in-One-Gerät. Aber äh, hauptsächlich als PC zu betrachten, also mehr auch an die PC-Spieler gerichtet, mhm. um so diesen Übergang zu schaffen, um aus dem Konsolengeschäft auszusteigen.
0: Aber gut, wir sind ja hier kein Konsolen-Podcast. Also sowas mhm. in der Art, was, was Steam versucht hat mit... Oder, nee. Steam, mit der Steambox. Mhm.
1: Könnte sein, aber ja. Ja, aber äh, du hast es ja gesagt, der Termin ist bestätigt, auch für Playstation VR und das wird, denke ich, das VR-Erlebnis nochmal auf ein ganz neues Level heben, es sei denn äh, Zuhörer oder wie auch immer konnten schon vorher in den Genuss von Oculus Rift zum Beispiel kommen, wobei die Investitionen mir im Nachhinein immer noch zu teuer ist und ich das nicht
0: machen werde. Ja, nein, ich auch nicht. Verlangen würde ist, ich eher zur Vive wechseln und mir eine Turnhalle mieten.
1: Ja, okay, <lacht> da hast du recht. Nur mir würde auch der PC noch dazu fehlen und das... Ja gut, das, das noch ein kommt, nächstes kommt dazu. Ja, ja. ja stimmt. Aber eins hat Sony mit ihrer Strategie bei mir schon geschafft. Ich wollte mir eine zweite PlayStation 4 zulegen, was ich sicherlich auch getan hätte, um halt, ich spiele halt sehr häufig mit bekannten Koop oder auch, wenn meine äh, Neffen kommen, schon mal gegeneinander. Und das werde ich jetzt bis Oktober erstmal nicht machen. Weil ich kaufe mir sicherlich jetzt keine PlayStation 4, wenn eine PlayStation Neo rauskommt. Und wenn es dann doch nur ein Gerücht war, Wer weiß, ob ich mir dann im Oktober noch eine Playstation kaufe oder bis dahin etwas anderes vorhabe. Also einen Kunden haben sie zumindest jetzt schon mal verloren. <lacht> wenn es denn nur ein Gerücht oder wie auch immer war. Aber gut, das sollen andere. Das, das wäre natürlich dann
0: übel, ne? wenn es nur ein Gerücht ist und sie dich deswegen verloren haben. Ja, ja. Das, aber da kann Sony ja gar nichts dafür. Für das Gerücht. Ja, sie könnten äh, vehemente auftreten.
1: Das stimmt, Ein Versprechen ja. abgeben, ganz einfach. Und Aber sagen, wir gehen einfach
0: mal davon aus, dass die nächsten Monat äh, die neue Playstation ankündigen.
1: Ja, mein, und, dann, und dann, wenn es so ist, bin ich ja froh, dass ich jetzt schon gerüchteweise gehört habe, um mir nicht eine neue <lacht> Playstation 4, eine zweite zu kaufen. Ja. Das ja, war's. das war unser Nachgespräch. Hanni. So ist es. Geht einem immer viel leichter von den Lippen. Möchtest du noch irgendwas sagen? <lacht> Nö, eigentlich mich nur bei den Zuhörern bedanken und an die nächste Woche erinnern. Ja, in diesem
0: Sinne, tolle Themen und tolle Infos in der nächsten Denken. Woche. Ganz toller Bericht. Ja, hoffentlich. <lacht>